0: Romanos, capítulo 12, por gentileza, abra sua Bíblia lá. Romanos, capítulo 12, do verso 1 e 2, um texto muito conhecido. Nós já estamos no nosso quarto, isso, hoje é o quarto, né? nós, nós temos quatro domingos. Nós estamos no nosso quarto domingo sobre essa série Culto, a celebração da Igreja Reunida. Dentro dessa série nós temos vários sub, subtítulos aí, subtemas. Nós já falamos sobre o louvor, combina com repartir. Nós já falamos sobre a adoração ao Senhor, como que ela é, defeita, como que ela é feita, não depende de lugar, especificamente de lugar. Não é no Monte Gerizim, lá no capítulo 4 de João, nem em Jerusalém, como é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Nós já falamos do louvor da comunidade reunida e agora nós vamos falar do culto que atrapalha a lógica do mundo, o culto que atrapalha a lógica do mundo, você sabe, eu sei, o mundo tem uma lógica e quando eu falo dessa lógica eu não estou falando necessariamente daquilo que nós estamos acompanhando em termos de vida social, ele tem uma lógica, ele é regido por algo e a igreja ela tem uma outra lógica. E, por ato profético, ela deveria, ou poderia, atrapalhar a lógica que o mundo tem. O Paulo vai deixar isso muito claro no capítulo 12, no verso 1 e 2 de Romanos. Se você está lá ou abriu seu celular, pode acompanhar comigo. Diz assim o texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional. Algumas traduções pode estar culto espiritual de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o Paulo está tratando dessa questão da lógica do mundo, ele está dizendo que a, a igreja e o culto E o culto, porque ele está dizendo bem claramente, olha, culto racional, em algumas tradições culto espiritual, ele está dizendo que há duas lógicas, da comunidade em culto e do mundo, essas duas lógicas, elas não se combinam. Eu vou dizer o porquê e nós vamos entender melhor o porquê. Mas, geralmente, nós já ouvimos expressões assim, eu já falei, né? porque a gente sempre nasceu na igreja, a gente usa, hoje mesmo você deve ter usado, a expressão assim, Vou ao culto hoje, vou ao culto hoje, quem é que nunca falou isso? né? Todos nós já falamos isso, ou então é, você decide por outras razões, não vou no culto hoje, já fui semana passada, acho que já está bom em uma vez por mês ou duas, está de bom tamanho, hoje eu não vou, semana que vem eu vou, hoje não. Quando alguém fala algo desse sentido para você, você está perto, tá, deve estar ouvindo, aí você pensa assim, é, cada um, cada um, né, cada um faz o que quiser também, né, a gente não pode obrigar, né, pode obrigar a pessoa querer ir pro culto sem vontade, se você faz aquele aquela diplomacia para que as coisas não fiquem assim tão chatas, né, mas por que fulano? Ah, não, tô cansado, já foi, amanhã tem outro dia aí para me enfrentar uma batalha, então, semana que vem eu vou. Quem tem essa mentalidade, vou, não vou, vou estar, não vou estar, ainda não se deu conta do que é culto e por essa afirmação semanalmente em comunidade que é celebração. Quem ainda tem essa mentalidade de achar que o culto pode ser substituído por qualquer outra coisa, não entendeu ainda a questão que envolve semanalmente a afirmação da celebração ao Senhor em comunidade de fé. Parece que é o culto é como, vou à feira nesse domingo, Ou então, não, domingo que vem eu vou. Não está tão necessitado assim. E as pessoas começam a equivaler. E a feira, posso estar citando um exemplo muito risório, né? muito supérfluo. E a feira, e ao culto, como se essas duas coisas fossem iguais. Como se essas duas coisas fossem equivalentes. Como se eu pudesse colocar as duas na balança e ver qual que pesa mais. Elas nem devem estar na balança, elas não são equivalentes. Não é possível colocar essas duas coisas no mesmo lugar. Não é possível equivaler o culto da celebração em comunidade com qualquer outra atividade que nós possamos fazer. Ir à feira, ver um jogo, sair com os amigos e assim por diante. Mas eu vou viajar. Opa, você vai viajar, é outra história? Sim, porque você vai passar um tempo com a sua família e tal. O que eu estou dizendo aqui é coisa do nosso dia a dia, da coisa semanal. Não estou falando de algo que é planejado em família, é coisa semanal, de querer comparar o culto com qualquer outra atividade que nós possamos fazer. E parece que o culto pode ser substituído tranquilamente por um programa de televisão, por uma visita que chegou em horário do culto e conflitou, ah, não vou hoje não, porque acabou de chegar aqui, né? Então, eu não vou, domingo que vem eu vou. Fulano chegou bem na hora de querer sair, mas em vez de chamar a visita que chegou para ir pro culto junto, não, vou ficar aqui e tal, semana que vem eu vou. Irmãos, se as nossas ah, percepções, ou se as nossas igrejas, né? primitivas, ou do Novo Testamento, ou de outros países, pudesse observar a maneira como nós vemos e lidamos com o culto, quando eu falo culto, não estou falando apenas da primeira igreja de Batista do Limoeiro, Estou falando de modo geral, eles viriam como que nós somos assim, relapsos, relaxados com algumas coisas. Com algumas coisas. Como é que nós trocamos as coisas assim, de maneira muito fácil, sabe? Não precisa nem insistir muito. Nós simplesmente fazemos uma 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 troca assim, muito facilmente. Aí nós vamos para o Novo Testamento, e os irmãos já estão vendo, porque nós já estamos falando desse tema hoje a quarta vez. Nós vamos para o Novo Testamento e já percebemos o seguinte, que o Novo Testamento vai dizer assim, não é possível ser igreja sem culto, sem celebração. Não é possível ser igreja sem celebração. Portanto, não é possível ser igreja ficando em casa. Não é possível ser igreja não participando da celebração junto. E por que o pastor está falando disso agora? Porque muitas pessoas acostumaram, por conta desses dois anos de pandemia, que agora não precisam mais estar em comunidade. Que meramente olhar ou ver uma mensagem no YouTube, ou participar de algum culto, participar não, ver algum culto de maneira lá de uma igreja A, B, C ou B, ou C, está o suficiente, está de bom tamanho. Não precisa estar tá junto. Não precisa ter esse momento que os irmãos acabaram de fazer de sentar do lado de uma pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, compartilhar um momento de oração com ela que não tem preço nenhum que pague isso. E acha que está tranquilo. O Novo Testamento está dizendo que não. Aí vem o Paulo e faz algo assim, muito mais claro para nós. Se você está com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar isso. Ele vai dizer, há uma nova liturgia, há um novo momento de cultuar ao Senhor. E nesses dois textos ele vai fazer uma comparação entre o Antigo Testamento e o que é novo agora em Cristo Jesus. Então ele vai fazer da seguinte forma. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que ofereça um sacrifício vivo. Quando ele fala sacrifício, nós podemos remontar que ele está falando do Antigo Testamento, claro. Mas o sacrifício do Antigo Testamento era um sacrifício de animais, que a pessoa ia ao templo e apresentava lá algum animal dependendo daquilo que ela gostaria que fizesse agradável a Deus. E que o sacerdote determinasse para ela também. Então ele está dizendo isso. Ele vai santo, agradável a Deus, que é o culto espiritual ou racional, dependendo da tradição que você está aberto. Então no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento que eu chamo, o sacrifício de animais constituía uma forma muito clássica de culto, muito. Se você já leu a sua Bíblia, o Antigo Testamento vai ver que havia assim, regras muito específicas para cada tipo de liturgia e o sacerdote iria dando as orientações para cada tipo de oferta ao Senhor. Primícias, um novilho, uma cordoniza e assim por diante. Não vou nem falar o que Jesus achou disso depois. né? Ele chegou viu aquela bagunça, parece que o que ele viu lá no templo de Jerusalém não é mera coincidência com o que nós temos hoje, né? Então, ele viu um coluio muito forte entre os sacerdotes e quem vendia as oferendas na porta do templo. Porque os sacerdotes, nós sabemos disso, e era o Anásio Caifás, eles ganhavam deles por trás. Então, o irmãozinho saía lá do norte do país, andava com o seu jumentinho, porque não havia metrô, nem ônibus, nem Uber, vinha de lá, trazendo o seu bichinho bonitinho, o melhor que ele tinha lá na casa dele, mas quando chegava na porta lá, para passar, aí fulano, opa, peraí, 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 para um pouquinho. O que, que foi? Ah não, o sacerdote não vai aceitar isso aí, não. Por quê? Você está vendo essa unha dele? Você está vendo a unha aqui, ó? Então, essa manchinha aqui, ó, não passa. Está vendo essa manchinha na unha? Não vai. O sacerdote não vai aceitar. Você deve fazer, tá vendo? Nossa aqui, ó. Esse aqui o sacerdote aceita, viu? Já está carimbado aí pelo sacerdote. Aí a pessoa ia lá, deixava o dela, que ela trouxe lá do norte do país porque o povo tinha que ir pelo menos uma vez ao ano, no templo de Jerusalém, viajar alguns quilômetros, não que o o território de Israel seja muito grande, e chegava lá o sacerdote, então vendia um outro, e ele pagava o dobro, às vezes o triplo, por aquela oferta que ele deveria entrar e oferecer lá dentro. Jesus vê aquilo, ele vê aquela situação, ele vê aquele bando de comércio, Aqueles cambistas, ludibriando o povo, abusando da fé do povo. E aí, meu irmão, é a primeira vez que nós vemos no Evangelho que ele fica bravo. E é para menos? Quando você vê alguém ser explorado na sua fé, ele fica bravo. Ele fica bravo e ele começa a levantar tudo. Vocês transformaram a casa do Senhor em covil de ladrões, covil de ladrões, está aqui na Bíblia, Evangelhos, os três falam disso, o Paulo então, ele vai fazer de uma outra forma, ele vai dizer, olha, sabe aquele sacrifício lá? Não tem mais, não tem mais, com a morte e ressurreição de Jesus, a igreja faz uma releitura do primeiro testamento, do antigo testamento, entende que toda aquela maneira de cultuar ao Senhor por meio de sacrifício não é mais possível. E com Jesus isso não é mais necessário. Hebreus capítulo 13, verso 15 também deixa isso muito claro. Não é mais possível. A morte e a ressurreição de Jesus anula, ultrapassa de maneira assim bem categórica Essa forma de cultuar. Então Paulo aqui procura responder uma questão dos cristãos, uma questão da comunidade de Roma que ele não conhece. O que que ele está tentando responder? Como então entrar em comunhão com Deus sem mais o sacrifício de nada? Olha a pergunta. Como que eu posso agora entrar então em comunhão com o Senhor se eu não preciso mais oferecer sacrifício, nem um bezerrinho, nem uma cordoniza, nada? Como que eu entro então? Como é que eu me dou em adoração ao Senhor se eu não tenho mais essa maneira de fazer essa intermediação? Aí o Paulo, isso aqui é fantástico, o Paulo, ele vai dizer o seguinte, o novo culto que a igreja e a comunidade de fé prestam a Deus, não passa pelos animais, pelo sacrifício de animais, e sim pela entrega da própria vida. Vou repetir. O Paulo está dizendo, o culto que a comunidade de fé presta a Deus não passa mais pelos animais diante do sacerdote, mas agora passa por meio da morte e ressurreição de Cristo pela própria vida. Pelo meu próprio corpo. O corpo celebrando ao Senhor junto. E é por isso, então, que o corpo está envolvido, envolvido na adoração. Não tem como ter adoração sem o corpo. Sua mão, seu pé, sua cabeça, seu corpo. Não tem como. O corpo é a maneira de cultuar ao Senhor. Eu vou deixar isso aqui um pouco mais claro para a gente, porque eu acho isso aqui um negócio assim, fantástico, nossa, sinceramente. Fantástico mesmo. Olha, olha, olha o que o Paulo está dizendo na teologia do culto dele. O templo tinha as suas características, sim, ótimo, né? mas agora com Jesus, com a sua morte e ressurreição, e esse acesso que ele nos dá a Deus, o Hebreus vai falar que ele é o nosso novo sacerdote, né? esse acesso que ele nos dá a Deus, Não preciso mais oferecer nada disso, mas agora o meu próprio corpo é adoração, Senhor. Em outras palavras, não tem como ter culto ao Senhor sem corpo presente. Não tem como ter culto ao Senhor sem estar presente diante dele. Quem entendeu diz glória a Deus. Isso, Não tem como ter culto ao Senhor se eu não estou aqui presente com o meu corpo. Porque o Paulo vai dizer, agora é o seu corpo, é a sua vida que é entregue ao Senhor em culto. Por isso ele vai dizer, olha, ofereçam ao sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Esse culto racional é o que nós oferecemos como corpo, como indivíduos, como pessoas, cabeça, coração, coração mãos, pés, boca, e celebramos ao Senhor. O Paulo, ele tem, assim, uma percepção muito clara de dizer o seguinte, o nosso corpo é parte da adoração na comunidade. Por isso que é impensável a adoração sem corporeidade, sem corpo junto. Por isso é impensável a adoração sem a participação do meu corpo naquilo ali. O nosso corpo é parte da adoração na comunidade. E se ele é parte da adoração na comunidade, eu não tenho como deixar o meu corpo inerte quando eu estou adorando ao Senhor. Parado, enrijecido. O meu corpo é a celebração ao Senhor. O nosso corpo é parte da adoração ao Senhor. Quando oferecemos o nosso corpo em adoração, é como nós, o Paulo está dizendo, é como se nós estivéssemos substituindo o sacrifício do primeiro testamento, que não é mais animais, mas agora é o nosso próprio corpo. E esse sacrifício vivo que o apóstolo fala é o culto racional ou espiritual. Aí nós pensamos, por que que o Paulo tem essa percepção? Porque ele entende assim, irmãos, na teologia do Paulo sobre o culto, ele vai entender da seguinte forma. Primeiro, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós de maneira individual. Em cada um de nós. Mas ele habita também na comunidade de fé, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 a 17, e depois ele vai voltar nesse assunto no capítulo 6, verso 19 e 20, de maneira individual ele está comigo, e de maneira coletiva está no meio da igreja, se o Espírito Santo de Deus está comigo, com você, e quando nós estamos juntos, ele está na comunidade de fé, é por essa razão que o corpo precisa estar em celebração. Essa é a lógica do Paulo. Então, em outras palavras, é, se eu tenho o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, se nós reunidos temos o Espírito Santo, logo, eu e você, não vamos nos furtar de estar em comunidade de fé. Porque o Espírito Santo que está comigo, o Espírito Santo que está em você. E quando nós nos juntamos, ele vai que nos atrair uns aos outros para que possamos cultuar ao Senhor. É como se fosse... Um imã, atraindo uns aos outros para que possamos cultuar ao Senhor. Eu gostaria muito que nós entendêssemos isso, porque o Paulo é fera. <risos> muito. Essa é a lógica dele. O Espírito Santo ele vai dizer mais ainda que meu Espírito comunica com o Espírito de Deus que eu sou filho dele. E, portanto, quando nós estamos juntos, nós celebramos a comunidade porque o Espírito Santo tornou isso possível a cada um de nós. E aí, a segunda parte desse texto é fantástica. Porque se nós ficássemos aqui só na questão do culto e do Espírito Santo, e o meu corpo como parte do culto da celebração, estava ótimo, mas ele vai dar sequência. Ele dá sequência. E quando ele dá sequência, no No verso 2, ele vai dizer, não se amoldem, não se formam. A palavrinha aqui é muito interessante. É como se eu colocasse alguma coisa dentro do recipiente, e aquele recipiente fazer com que o que eu estou colocando ficasse exatamente igual. Então, se é um negócio redondo, vai ficar redondo. Se é quadradinho, vai ficar quadradinho. Então, assim, não se amoldem, não fiquem parecidos, não fiquem iguais, não fiquem de uma maneira semelhante. Ao que, Paulo? Ao padrão deste mundo. Ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto que atrapalha a lógica do mundo. Quando nós estamos reunidos, nós atrapalhamos a lógica do mundo. O Paulo, ele vai solicitar para não se ajustar à lógica do mundo. E não confunda aqui com essa história de que o mundo entrou na igreja, sabe? Você já ouviu esse, né? O mundo está entrando na igreja. Ainda vou preparar algo nesse sentido para ver o que é o mundo entrou na igreja. Ah, o mundo está entrando na igreja. Está acontecendo isso porque o mundo está entrando na igreja? Não é isso aqui não. É muito, mais, é muito mais grave o que ele está colocando. E é um barulho muito alto para os nossos ouvidos. Porque o Paulo está dizendo o seguinte. O mundo tem uma lógica. E essa lógica ela é contrária à vontade de Deus. Isso é óbvio. Se o mundo tem uma lógica essa lógica é contrária à vontade de Deus... Lá e aqui. E nós não precisamos ser analistas de nada, de notícias, de nada, para saber que esse mundo sustenta um ideal de vida que não concorda com a vontade de Deus. O Paulo ele é muito claro também nisso. Se você está com a sua Bíblia aberta, só dá umas, um assim para trás, só umas três, quatro folhas apenas. No capítulo 3 de Romanos, o verso 10. O que ele vai falar aqui não é nada diferente do que acontece hoje. Não é nada diferente do que nós vamos saber durante essa semana. E aí no capítulo 3, no verso 10, ele vai dizer assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se mutuamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, suas gargantas são túmulo aberto, com suas línguas enganam veneno de serpentes estão em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. O que Paulo está colocando aqui, o que nós vemos hoje, é muito parecido, muito, muito, o que regia a lógica do mundo de Paulo, que rege a lógica do mundo hoje, é a mesma. Poder, ganância, egoísmo. O que faz homens colocarem pessoas para sofrerem uma guerra é poder, é ganância. Não tem mais nada do que isso. Aliás, alguém já disse que a primeira vítima de uma guerra é sempre a verdade. Né? É isso. Então, assim, o sangue, a maldade, o terror, tanto no mundo de Paulo quanto no nosso, continua do mesmo jeito, aí o Paulo vai dizer assim, e quem é que diz que essa lógica que está aí, de poder, de ganância, de egoísmo, de maldade, de terror, quem é que atrapalha o que está aí, quem é que diz que isso aí é algo que é contrário àquilo que Deus deseja para o ser humano, quem é que faz isso, governos, políticos, forças armadas, Sindicatos? Quem é que faz isso? Quem é que diz que essa lógica que está aí, de derramamento de sangue, de ausência de paz, de famílias destruídas, de filhos viciados em droga, de gente viciada em álcool e em bebida, essa desgraça que a gente vê em tudo quanto é canto, quem é que diz que isso aí não é de Deus? Quem é que fala que isso aí não é vontade de Deus para o ser humano? O Paulo vai dizer, é a igreja. E quando que a igreja faz isso? Quando ela presta culto. Olha só. Quando ela celebra o Senhor. Mas por quê? Porque quando ela se reúne para celebrar o Senhor, ela está dizendo, olha, a lógica que está aí não é a mesma lógica nossa. O que está aí é, quem pode mais, chora menos pisou no meu calo, olha, você não sabe o que você está falando. A lógica da comunidade é, se você precisa, eu te ajudo, eu partilho, eu sou solidário, sou solidário com a sua dor, com a sua necessidade, sou solidário com aquilo que você não tem, sou solidário com isso. Irmãos, a lógica é totalmente diferente, é uma lógica totalmente diferente, o Paulo vai chamar atenção para isso e vai dizer assim, a única que pode dizer que a lógica que está aí é perversa, é mundana, e que pode confundir as estruturas dessa lógica mundana, é a igreja quando ela está em celebração. Quando ela está em celebração. Aí vem a igreja, que poderia funcionar com uma nova mentalidade, uma nova postura dentro da vontade de Deus, e aí, infelizmente, ela vai lá e se alia à lógica do mundo que está aí. Ela deveria ser, ao contrário, Ela deveria apontar exatamente o que está errado, o que não está correto, de acordo com a vontade de Deus para o ser humano. Vai lá e se alia, se comunga com a lógica que está aí, partilha dos mesmos ideais da lógica mundana. Lógica de poder, lógica de egoísmo, essa lógica que está aí. E como que a igreja transforma, então, essa lógica? Ou como que a igreja confronta essa lógica? Aqui, ó cabeça, mente, aqui, cabeça, pensar, entender, estudar, saber o que é, discernir, ver o A é diferente do B, que é diferente do C, a mente, a cabeça, não é possível um crente achar que aprendeu tudo, que não precisa saber mais de nada, que já está tudo bem, obrigado. Não, não é possível. O Paulo vai dizer, olha, isso é um exercício permanente. Por quê? Porque é uma renovação, uma renovação. Você vai renovando, renova-se a mente. Ah, não, mas eu sempre vi assim na igreja, sempre foi assim. Não muda não, pastor. Está errado. Primeiro que a igreja não é museu. A igreja vive para frente, não para trás. Segundo que a Bíblia, não só que em Paulo, 1 Pedro também fala falar isso, olha, cabeça, renova o pensamento, a ideia, aquilo que você achava que era. E alguém veio e disse para você, não, espera aí, não é bem assim, olha isso aqui, e você faz esse processo. O Paulo está dizendo que só é possível nós contrariarmos a lógica, só é possível atrapalharmos a lógica desse mundo que está aí, em celebração, quando nossas mentes também estão renovadas no Senhor a igreja que atrapalha a lógica do mundo, irmãos. Quando em culto, celebra a existência daqueles que nada dessa vida aqui pode chamar mais atenção do que a glória do Senhor que está reservada a cada um de nós para a sua igreja. Então, se você tentar colocar alguma coisa que possa ser meramente comparável a isso, não dá, não funciona, não é assim, não acontece. Nada pode estar comparado a isso. Percebe? Então, tudo que alguém pode tentar oferecer à igreja para tentar conquistar a igreja por alguma coisa do seu interesse, não funciona. Por quê? Porque os ideais dela estão para além do que está aqui. Para além do meramente que está aqui. E aí vem a igreja na liturgia, na celebração, e é o espaço que a igreja reunida tem que faz o seu culto, a sua celebração, que canta, que exalta o Senhor, que adora o Senhor. E só é possível fazer isso de pessoas que foram resgatadas por Cristo, estão em comunidade de fé, e aí nesse gesto que a igreja faz, dessa maneira que a igreja adora, ela está dizendo ao mundo, a lógica que vocês têm não é a mesma lógica que nós temos, a lógica que vocês têm opera em outras chaves, poder, egoísmo, terror, ausência de paz, a lógica da comunidade de fé opera na chave do Cristo ressuscitado, daquele que é, que era e que há de vir, essa é a nossa lógica. Então, nós não vamos a mudar, nós não vamos se assemelhar, nós não vamos ficar iguais, porque nós somos incompatíveis com a lógica que está aí. Uma vez eu lendo um livro de um autor sueco, homem bon ele tem um livro chamado assim, O Culto Cristão, Teologia e Prática. E nesse livro ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quando a igreja está em culto, Quando a igreja cultua o Senhor, ela questiona a justiça dos homens e ela se constitui em uma ameaça ao mundo, em uma ameaça ao mundo. Eu vou sublinhar, quando nós estamos celebrando o Senhor, quando nós estamos cantando, quando você sai da sua casa, veio a pé, veio na chuva, veio de carro, veio a 20 quilômetros, né Lucas? veio a 15 veio de aplicativo pastoreava uma igreja que muita gente vinha de bicicleta de bicicleta quando você sai da sua casa e você fala eu vou celebrar o Senhor junto com a comunidade de fé o Paulo está dizendo o seguinte o homem está dizendo o seguinte, melhor dizendo está dizendo que essa celebração essa celebração por si só é uma ameaça ao mundo é como se dissesse assim, está vendo aqueles ali ó então, aqueles ali não tem como cooptar eles. Não tem como capturar eles para o nosso ideal de, de poder. Não tem como convencê-los a vir para o nosso lado. Eles são diferentes. Eles pensam diferentes. Eles agem diferentes. A lógica deles não é o lucro acima de tudo. Eles, aliás, eles nem têm essa ideia. Eles têm o um negócio de partilhar uns com os outros. A nossa lógica aqui é: se eu puder puxar o tapete se eu, eu puxo, vamos ficar no seu lugar. Eles não têm a mesma ideia. A lógica deles é diferente. Eles não compartilham do mesmo ideal que nós. Eles não é gente que olha alguém e fala assim, puxa vida, olha, coisas do sistema. Que pena, né? Não tem isso, não tem aquilo, é o sistema. Infelizmente é assim. A gente tem que sair para matar um leão a cada dia. É isso? Eles não têm essa lógica. A lógica deles é diferente. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso para essa questão da igreja na adoração. O Paulo vai dizer, olha, quando nós fazemos isso, nós experimentamos, nós somos capazes, na verdade, nós temos essa capacidade de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós entendemos isso, entendemos que a lógica da igreja não é a mesma lógica deste mundo que está aí e que a celebração só acontece com o corpo presente em celebração, porque o nosso corpo é sacrifício a Deus. E aí ele vai dizer, olha, quando nós somos assim, quando nós renovamos a nossa mente, nosso pensamento, entendemos melhor as coisas, nós somos capazes de experimentar e comprovar, não só experimentar, mas comprovar na vida da comunidade de fé a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita e perfeita. Por isso, não pense que o culto é qualquer coisa. Meramente um encontro que a gente tem num domingo à noite. É isso. Não. É muito mais do que isso. Para o Paulo é contestação. Para o Paulo é não se amoldar. Para o Paulo é antagônico. São duas forças aí. Nós brigamos. E a lógica da igreja, do culto em celebração, não é a mesma lógica do mundo, não é a mesma lógica desse padrão, dessas estruturas mundanas que não são compatíveis com a lógica de quem celebra ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. Eu oro aqui agora para que o Espírito Santo possa completar, melhorar aquilo que nós colocamos aqui diante dos irmãos. O culto que atrapalha a lógica do mundo é esse aqui do Paulo. Quando nós estamos assim, nós conseguimos pensar, nós conseguimos entender melhor o que é que o Paulo está querendo. E hoje eu acredito que nós conseguimos um pouquinho, Conseguimos um pouquinho. Vamos, vamos orar. Bom, Deus, Deus nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pela comunidade reunida, nós te agradecemos porque nós prestamos um culto ao Senhor. Hoje nós entendemos um pouco mais a importância do cultuar, da celebração, que é para que, é com o nosso corpo, uma maneira de nós oferecermos ao Senhor de maneira viva com a nossa vida. Nós aprendemos hoje também, entendemos hoje, que assim como Paulo no seu tempo, a igreja em celebração, Contraria aquilo que está aí. É contrária a essa lógica mundana, de estruturas mudanas baseadas em forças que são antagônicas à vontade do Senhor. Então, nos ajude como igreja a entender isso, que o culto e celebração ele é uma maneira de contestar, de dizer: olha, nós não vamos nos ficar semelhante ao que está aí. Nós vamos, nós não vamos nos amoldar ao que está aí. Nós somos diferentes porque Cristo nos deu essa oportunidade, esse privilégio de sermos diferentes. Como comunidade, como igreja, em celebração, nós trabalhamos com uma outra lógica, que não é essa lógica de ganância, de egoísmo, de poder, de mal, de ausência de paz, de conflitos, é a lógica do amor, da esperança, do perdão, da comunhão, da solidariedade, da generosidade, do partilhar uns com os outros aquilo que temos. Nos ajude nisso, nos ajude a entender isso, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Vamos cantar com alegria, com força, porque o seu corpo está aqui, <risos> né? O seu corpo está aqui, então...